0: Bem-vindos ao Acordo Empreendedor. Eu sou a Raquel.
1: Eu sou o Daniel. Eu sou o Gui.
0: E o tema de hoje vai ser perguntas e respostas. Então, o pessoal que está escutando a gente aí mandou algumas perguntas. E eu anotei. E a gente vai responder para vocês conforme o que a gente conhece. Dentro do que a gente sabe. Então, assim, a primeira pergunta é... Como agir em um mercado disputado? Eu acho que isso é uma dúvida assim, muito geral, né? Porque a gente vê tanta coisa assim crescendo, disputado. O que, que vocês acham? Depois eu falo a minha opinião.
1: <risos> eu, eu acho o seguinte, é, dependendo do mercado, às vezes dá para você ser um pouco mais específico. Porque, assim, tem nichos e subnichos, né? Então, se você tá num, num mercado muito disputado, você consegue você talvez consiga e aí vai você vai ter que gastar uma energia mental para fazer essa essa análise e, e entender como isso vai acontecer mas você consegue nichar mais por exemplo é, mercado de saúde tá dentro do mercado de saúde tem academia é, fitness e tal alimentação tem um monte de nicho dentro e dentro desses nichos tem outros nichos por exemplo alimentação para mulheres, a alimentação para mulheres grávidas, sabe? Então você consegue... E aí específico. Quando, é, quando você está num nicho muito específico, a concorrência é muito menor. E aí você consegue, é claro que a quantidade de o público é bem menor, mas a gente tem internet aí hoje que consegue ajudar a gente, né? Até porque você está ouvindo isso aqui pela internet, então você tem conhecimento <risos> que a internet existe. Mas, e aí a gente consegue, você consegue atender pessoas, dependendo do seu modelo de negócio, você consegue atender pessoas de lugares muito longe, sem. não precisa ficar naquele tanto de. aquela quantidade de pessoas do seu bairro ali, sabe? Então, o seu nicho pode parecer pequeno, mas acaba não sendo. E quando a concorrência é menor, ou a concorrência vai ser menor, ou você vai ser o único que faz isso. E, e aí. com mais tem... qualidade, né? É. E aí não tem, não tem, aí pode até ser que você não tem a concorrência. Eu, eu diria
2: naquilo que eu, que eu já vi que é o seguinte, não se preocupar com a concorrência, aí parece até loucura falar isso, mas quando você se preocupa com a concorrência, você faz aquilo que todo mundo está fazendo. Uhum. O cara fez uma promoção, você faz a promoção, você está sempre correndo atrás, sempre correndo atrás, agora se você focar... Se for serviço, atender da melhor forma, é, procurar colocar todas as suas ações, os procedimentos para sempre melhorar e atender o cliente, criar promoções, criar situações de fidelidade, de retenção de cliente, você vai ter cliente para... o aumento de cliente vai ser constante. Porque quem se preocupa com a concorrência quer estar tá fazendo o que todo mundo faz agora aquele que se preocupa em focar no seu cliente seja na área de serviço de é, produtos vai conseguir atender melhor e aí no caso fica mais fácil não se preocupar tanto porque seu crescimento de clientes de captação vai ser vai ser maior vai ser melhor
0: sim e é interessante o que o Dani também falou por conta do é, você ser específico naquilo que você está fazendo né então assim é, eu até brinquei hoje falando com o Gui, é, tem que ter a cereja do bolo né, dentro é. do seu negócio. Então, muitas vezes, você vai olhar uma rua que tem lá cinco salões de cabeleireiro e só um é lotado. Só um é concorrido. Então, assim o que está que acontecendo ali? Sendo que a mesma técnica, é o mesmo, né, tem o mesmo padrão, tem corte, tem escova, tem unha, mas só aquele salão é disputado. Então, assim... Existe uma forma de você, até de prestigiar o seu cliente, isso muda, né? A forma de atender, de repente você ser específico naquilo de o que for mais importante. Então, assim, ah, tem cinco salões de cabeleireiro. Então, o meu vai ter é, tintura e os outros não tem. Então, já é diferencial. É diferencial. Uhum. Então, muitas vezes a concorrência ela depende muito do que você está oferecendo né, para a pessoa. Então, precisa ser específico e ter qualidade. Eu fico imaginando esses lugares que tem um monte de restaurante. Né? Você vai, no, vai numa Avenida Paulista, é, outro lugar que é bem concorrido, vai num shopping que tem lá 200 uhum. É, ah, lojas isso. de comida, então tem algum ali que você vai olhar e vai falar, nossa, aquele é lotado, aquele é isso.
2: E vem o que o Dani falou, né, porque nem tudo nem todas essas lojas oferecem a mesma coisa. Aí é. vem a questão da do, do nicho, nicho. Tem, gente, tem pessoas que comem é, produtos vegetarianos, tem gente que come mais massa, tem pessoas que comem e escolhem, dependendo da forma de atendimento, quer escolher os seus ingredientes, é. Tem tudo isso daí. Então cada um tenta de uma forma é, captar esse cliente, esse perfil de cliente que eles definiram no caso. Que houve um estudo antes, definindo, o cliente Sim. gosta de escolher, né? Quer escolher o ingrediente para fazer Montar aquele. O é, isso.
1: É, mas você vê assim, nesse, nesse nicho específico. A gente pode pensar que, que pode ser uma coisa pequena, mas por exemplo, nesse nicho específico tem pessoa ir lá e escolher os ingredientes tem o, o espoleto que você vê o cara falando fazendo na hora e aí eu, eu não sei qual veio primeiro, qual veio depois, tá? Mas é um tem um outro nicho mais específico ainda que é você escolher os ingredientes para o seu lanche. Isso. Que é o, o, o subway, é. né? Então você vê, tipo assim, além, sempre acho que, que é, é meio que quase infinito você tentar subnichar é, sempre vai ter alguma coisa que uma coisinha falada, que vai ser um negócio específico nisso aqui sabe
0: exatamente e eu acho que essa coisa também da concorrência tem muito a ver com é, a qualidade mas no sentido de transformar sabe então exemplo às vezes você pode atender uma pessoa falando de comida que ela tem 15 minutos de almoço então você vai fazer aquele 15 minutos o melhor possível para atender para que ela possa comer e sair dali feliz e voltar no outro dia. Então, a qualidade sempre vai estar em primeiro lugar, né? Essa coisa do atendimento, de você atender a pessoa de acordo com o que ela precisa. Então, a disputa vai ter, mas ao mesmo tempo, é... se você não for o melhor, sabe? Naquilo que você está oferecendo, alguém vai vencer ali, né?
1: É, e tem várias formas de você se diferenciar, né? Tem o atendimento, tem... O, o próprio produto tem a o a ambiente né o ambiente. como que é Colocar. que é colocado o ambiente como que é feito etc e dependendo de cada coisa que você escolher você vai atingir um público mais específico né é, eu estava falando com um amigo meu agendei um corte de cabelo para amanhã, você falou de cabeleireiro,
0: uhum.
1: e eu estava falando com um amigo meu que é cabeleireiro, aí ele falou, ah, é... meu pai foi lá, né, cortou o cabelo com ele, aí ele falou, ah, seu pai veio aqui, e falou que o outro rapaz que atendia ele, deu uma mancada com ele, porque marcou, é... não sei se marcou, ele estava meio que tava na fila, e aí o cara passou, não sei o que, na frente dele e tal, e aí ele foi, no, no, foi mudou, né, foi lá eu falei para você ver como pode ser que seu negócio não seja tão grande mas você ter um atendimento diferenciado com, com seu cliente e atender bem te faz ganhar ou perder é, cliente porque meu, é acho que mais do que o pessoal geralmente é, fala de mercado disputado fala de preço né de do preço que a pessoa cobra Aí fica um, diminui o preço e tem gente que tem lugar que tem um preço alto e é super lotado, sabe? Tem um monte de cliente. Por quê? Porque o atendimento, você vai ver, o atendimento realmente é diferente. Então, às vezes, o valor, o pessoal não, não se importa de pagar mais para ter um atendimento diferenciado. Sim. Sabe? Vale a pena você ter. Porque o que o ser humano quer, todo mundo quer, é se sentir entendido, sabe? Se sentir bem atendido.
0: E... É o lance da transformação mesmo, né? É. Aquela coisa de você estar num lugar e falar, putz, eu fui bem atendido. Sabe? Às vezes você bate um papo com a pessoa e isso já transforma o seu dia. É... Você falou isso de caro e eu lembrei muito de uma frase que eu vi no Instagram que... de concorrência, né? Que em nenhum momento a Coca-Cola está preocupada com a Dolly, né? É. Porque a Dori também tem vários comercial, tem aí um público que está comprando, mas ela mantém, a Coca mantém ali o seu valor e o seu preço e está tudo bem. Então assim, porque além de ter um nome né, muito macro, é, em questão de informação, de ser mundial, ela é boa, né? É. De alguma forma, para algumas pessoas ela ainda lugar. Se você quer aquele
1: sabor, você é. vai ter que ir na Coca-Cola, não tem?
0: Exatamente. E às vezes você escolhe um salão aí é, para cortar o cabelo, enfim, às vezes você vai esperar duas, três semanas para ser atendido ali por conta da qualidade que você é atendido e hum. do serviço que é feito, né?
2: E atendimento hoje em dia é tudo. Hoje eu passei por um treinamento que foi sobre atendimento. E 68% no índice que foi falado, é o 68% é de críticas quanto ao atendimento. Às vezes você tem um produto bom, um serviço bom, só que na hora de atender o cliente você não está é, é, motivado, não está comprometido, não está.. Às vezes não tem a competência para poder atender o cliente em questão de informação, para passar para o cliente, se for serviço até se for executar o serviço e aí o que, que acontece? isso tudo vai denigrir um pouquinho a imagem da sua empresa e você como profissional no caso de você trabalhar como uma pessoa que presta serviço se for vender, você, vai passando, você não passa as informações do produto o prazo, essas coisas é, então o atendimento é, é um dos pilares mais importantes que tem para você ter um diferencial e eu coloco isso porque assim, às vezes eu vejo em mercados isso aí, é, pessoas comentando, ah, eu gosto de ir em tal mercado. Ah, o preço, nem fala do preço, porque o valor agregado ali já, o preço já fica imperceptível praticamente. Uhum. Porque a pessoa fala assim, nossa, eu vou lá, às vezes é uma senhora, eu vou lá, o repositor, fala, a senhora precisa de ajuda para carregar, ou caixa embala as compras, então tem todo um aquela questão diferença. do cliente perceber que meu está sendo acolhido está sendo bem atendido e a pessoa entra de uma forma em relação à transformação a pessoa sai satisfeita vai para sua casa feliz e, e satisfeita com aquilo Sim. que ela aquele momento que ela passou porque a experiência do cliente e a gente pode colocar e frisar isso é importante e deixar um recado para vocês que querem empreender ou estão empreendendo, você, você tem que oferecer a melhor experiência para o seu cliente.
1: É a diferença é entre preço e valor, né? O preço é aquilo ali que você paga, o valor monetário, né, a quantidade de dinheiro que você desprende para ter aquele produto ou serviço. O valor está muito mais agregado a todo o resto, assim, sabe? O que o produto em si ou o serviço em si é, proporciona para o pro cliente só o produto ou só o serviço e o atendimento o ambiente aquele às vezes até às vezes até o, o eu, não, eu não sou muito a favor disso mas às vezes até o status do cliente poder falar ah, fui em tal lugar e fiz tal coisa é, é já é um valor que o cliente está disposto a, a, a pagar entendeu o, o, o valor que que o produto ou o serviço que a pessoa está oferecendo entrega, né? É, e o preço é só o dinheiro que a pessoa paga, né? Uhum. É.
0: E, e outra coisa é você ver isso como um todo, né? essa, essa questão da concorrência, do atendimento, enfim, do valor, porque assim, às vezes você acha que o seu produto é muito bom, e aí você está lá no seu, no seu comércio, no seu mercado, enfim, e aí a sua equipe não está interagida, as pessoas não estão ali passando é, as informações corretas, existe uma discussão na frente do cliente. Então, tudo isso é válido. Então, tudo isso é, é olhado, né? Então, assim, vou dar um exemplo do meu irmão. Ele foi numa loja, tem uns 15 dias, uma loja de utensílios domésticos, foi lá comprar um pote... E ele viu o dono da loja brigando com o funcionário. Só que assim, era uma discussão tão absurda que o meu irmão se intrometeu. Porque o meu irmão é meio esquentadinho. <risos> então ele foi lá e falou, nossa, por que você está falando desse jeito? Com a moça. E aí o chefe virou para ele e falou, não, porque ela tem que fazer o que eu estou mandando. E o, o comércio é meu e é assim que eu trato meus funcionários. Aí o meu irmão virou para ele e falou, então tá bom eu não venho mais aqui, devolveu o poste e saiu. Então assim, foi uma experiência desagradável, né? Uhum. eu não digo que todo mundo tem que ir lá e se intrometer, mas meu irmão se doeu e foi lá perguntar, mas assim, ele falando isso para mim, eu também não vou na loja. Então assim, você acaba levando a, a sua opinião e a dos seus clientes né? para outras Os
2: princípios.
0: pessoas, porque a pessoa vai chegar em casa e vai falar, ó, oh, não vai naquele mercado não, porque fulano é assim ó, oh, não vai cortar o cabelo lá não, porque, então assim, é, existe uma corrente, né, dentro disso. Você precisa entender é, que você tem que atender bem o seu cliente e os seus funcionários, a sua equipe, porque tem que ter uma troca, porque é. tá todo mundo olhando.
1: O funcionário, ele tem, que se, ele tem que sentir como se a empresa fosse dele também, assim, sabe? Porque querendo ou não, é um ganha-pão, se a empresa perdeu uma venda, todo mundo perdeu, entendeu? Todo mundo tá, tá é, perdendo alguma coisa. E o, o, principalmente se o funcionário for vendedor, né? Que ganha comissão. Sim. É, imagina essa, essa funcionária como que ela atendeu, atendeu os próximos clientes. Né? Porque isso daí deve ter vindo outras pessoas. É, e o meu irmão
0: falou que ela tava meio que quase chorando, sabe? É, Na hora então. que o meu irmão chegou a conversar. Então assim, realmente, o próximo cliente para ela deve ter sido. E se é que ela atendeu, né? Às
2: vezes ela, por ter sido tratada dessa forma, ele até poudou a ótima funcionária. É. Porque ela vai trabalhar já desmotivada. Porque às vezes a pessoa até é boa, é boa pode ser lapidada. Mas nesse caso aí, ele, ela, o rapaz poudou ela. E ele como, digamos assim, um dono de uma empresa, uma pessoa que representa um negócio, Deveria estar tá trabalhando o lado humano. Sim. Deveria estar tá levantando uma bandeira para motivar a ser líder, né?
0: Exatamente. Ser líder
2: dessa funcionária. De repente, o que ela fez ou deixou de fazer não é motivo, não é justificativa para trazer aquela imagem toda para o cliente e pior para ela, né? Também. Sim. Sim. Não deveria tratar dessa forma. Então, é, isso é um exemplo negativo de como. Está liderando uma,
1: uma equipe, né? Uma
0: equipe, né? Porque não tem nada a ver com o empreendedor isso, né?
1: É, então, na, na verdade, o empreendedor ele tem que entender que o funcionário é, é, é todo funcionário importante para a empresa. E o funcionário bem engajado, feliz, acho que ele dá muito mais resultado, né? Sim. E assim, ninguém é perfeito, todo mundo, todo funcionário, todo mundo, empreendedor, todo mundo, a empresa, tudo vai, todo mundo vai errar em algum momento. E, e tem que saber como, como tratar esses casos. Né? É nesse momento que, que, você precisa, que você é testado, né? Sim. Como tratar esses casos específicos, esses casos pontuais. Que é o momento que, que, que o funcionário, por algum erro, ele tocou na sua ferida, né? fez alguma coisa que te. É, você tem que deixar lá aquele sentimento de, de lado, né? Mais, mais é, animal, assim, visceral, sabe? De, de, de reação, assim. Extinto, é, né? Extinto, assim, uma respirada, né? Dá uma respirada e falar, não, calma aí. O que, que você tá precisando? Por que, que você. Errou isso aqui, você não está entendendo alguma coisa, precisa de treinamento, você precisa que eu te explique alguma coisa melhor, você sabe? E Sim. entender, porque do outro lado ali tem outro ser humano que está tá, tá perdido, está com algum problema, tá, não, não sabe fazer o serviço direito, precisa de orientação, precisa de alguma coisa. Então o, o empreendedor ele mais, mais entrega né, do que... Do que recebe, né? Sim. O pessoal pensa muito no que a, a empresa dá um lucro e não sei o que lá, mas o empreendedor por trás da empresa ele tem que entregar muito também né? para os funcionários e para, para os clientes, né? Para
0: os clientes, você falou isso, é, me veio muito assim, isso pode ser até um tema futuro é, que a autoridade não tem nada a ver com a arrogância. É. Então assim, você pode ter autoridade dentro do seu negócio dentro da sua empresa, mas ser arrogante, humilhar as pessoas, não faz parte.
2: É a questão de autoridade, que é uma coisa, e autoritário, que é outra, né? Sim, exatamente. E aí, no caso, ele está naquela questão
1: e a mentalidade de eu mando e a pessoa faz. É, então, e se você trata, por exemplo, um funcionário que está dando algum problema, você trata ele, tenta entender o, o problema dele e tenta tratar de, de uma forma, da melhor forma possível, para aquele funcionário, você vai ter muito mais autoridade, Sim. porque ele está vendo, fala, pô, ele, ele entende do, do, dos processos da empresa, ele entende como, sabe, como tem que tratar, a não ser que, que, que a pessoa tenha uma mentalidade muito fora do normal, mas assim, em 99% dos casos, você tentar entender o problema do, do funcionário que está dando algum, algum problema. E tentar entender e tratar da melhor maneira possível, vai passar mais autoridade e nas próximas, em próximas situações ele vai é, acatar muito mais o que você disser.
2: Uhum.
1: Tem um exemplo
2: no meu dia a dia mesmo, que um funcionário falou o seguinte, ele estava em outras equipes e aí ele se sentia de uma forma, aí ele, eu vi ele na minha planilha e falei, olha, você vai proceder assim, assim, assim. Aí beleza, tranquilo Aí de repente já não, não ficou na minha equipe Porque ele tinha que ir para outra no, no dia ele não teve essa, esse dia a dia comigo Mas só o fato de eu chegar e falar para ele Bom dia Daniel, tudo bem? Você vai fazer assim, assim, assim no outro, Aí ele me relatou no dia seguinte falou que, nossa gostei da sua atitude Olha o diferencial Não que esse é o meu dia a dia normal Mas para ele foi uma... Porque Mas ele
0: era tratado de outra de forma, de outra as pessoas.
2: E aí ele falou, meu, eu gostei, já e o que ele sentiu foi o quê? Mais segurança, e o que ele relatou e frisou na minha mente, que ele falou assim, eu estava sozinho, uhum. e naquele momento eu me senti que eu tinha com quem contar. Acolhido. E, mu e muita gente, às vezes, precisa só de, de repente, um pouco de atenção. Sim. É. E aí na questão de, de liderança, tem que ter isso, entender... Porque o funcionário, às vezes, sabe, tem competência, mas está desmotivado. Aí vai na questão de conversar. Às vezes a pessoa não produz muito porque não tem a competência necessária, mas tem a disposição. Aí tem a questão de estar tá acompanhando, treinando
1: e lapidando. E Aí... outra coisa que é importante também é pensar no, no exemplo. Né? O líder ele tem que ser um, um exemplo para quem para os liderados, né? Então o cara que trata mal as pessoas, trata mal os funcionários, vai incentivar os funcionários, incentivar não, né? Mas.. É, não, a tem, dá a tendência né, do funcionário. É, inconscientemente, é, o funcionário liderado por uma pessoa assim tende a ser assim com o cliente, com os outros funcionários. Espelha, espelhamento, é. Né? Então, é, a, a empresa geralmente é um reflexo do de quem está por trás, né? de quem está
0: do conduzindo, é,
1: né? e, então se você der um exemplo ruim de você não entender e é do meu jeito não sei o que lá, então todo mundo, todo mundo vai querer ser assim, o funcionário que estiver lá há mais tempo vai se achar na, no direito de ser melhor que os outros e não sei o que, e se você mudar a cultura da sua empresa para não, vamos entender o problema, vamos tentar tratar da melhor forma possível, isso vai virar uma cultura dentro da sua empresa que ensinar e passar isso para frente, né? Melhoria contínua, né?
0: A questão do se você quer respeito, você tem que dar o respeito, é. né? E é, isso tem, tem muito a ver com a concorrência, porque assim, a gente fugiu um pouquinho né, da pergunta, mas tem tudo a ver, porque eu vejo que se você não tiver qualidade, não tiver respeito pelo seu cliente, é, não tiver um diferencial de atendimento você só vai ser mais um né você só vai ser mais uma porta aberta ali na no comércio então precisa ter essa essa diferença e essa visão né
2: é então parece que fugiu como agir em mercado disputado mas querendo ou não a gente entrou em camadas que faz parte tá no agir. do agir é a pessoa que vai pensar na qualidade vai pensar na forma de atender o seu cliente, o na, na, um cliente específico que ela se propôs a estar tá atendendo, você vai ter equipe, você vai ter que liderar, você vai ter que lapidar o ser humano, você vai ter que estar tá sempre tentando melhorias contínuas, até parece né a gente <risos> olhando assim que está, mas é a questão tá do, do agir, a gente é, entrou em certas camadas aí que faz parte de um todo.
0: Que dá para a gente aprender junto né. É, voltando a falar rapidinho, que eu lembrei agora do, dessa questão de como tratar as pessoas, né? eu assisto o Pesadelo na Cozinha, do Jacan. É um, uma série aí. E, e, e o Jacan, ele vai lá, ajuda o comércio da pessoa a dar uma reestruturada. Para quem não sabe, só essa explicaçãozinha básica. Então assim, ele foi no restaurante esses dias, que o chefe gritava com a funcionária, a funcionária gritava com o chefe, e aí, depois a funcionária acabou gritando com o cliente, o cliente foi gritou com o chefe. Então, assim, foi um roda-roda. uma, um roda -roda, uma bola de neve, né? E aí, quando terminou, que o Jacan, o, o dono do programa, foi explicar, ele falou assim: como é que você quer que o seu funcionário fale baixo se você está gritando com ele o tempo todo? É. Então, assim, eu vi essa cena e me veio isso agora, porque realmente, se você tratar. O seu funcionário, o seu cliente, de uma forma, você vai ter a mesma troca, né?
1: E vai ser assim que ele vai tratar o seu cliente, possivelmente, né? Possivelmente.
0: E vamos então para a segunda pergunta, gente. É... A segunda pergunta é... Qual a verdadeira importância de ser empreendedor?
1: É, e e para mim, eu acho que isso daí é um pouco... Varia, né? É Relativo de pessoa para pessoa, né? tem a importância que você, que você dá para você, como, como melhorar a sua vida, claro que você está pro, procurando fazer um, um negócio para o, o resultado final, né? no fim de tudo, é monetário, né? a gente quer ganhar dinheiro e tal, mas tem aquela, isso aqui é a importância de, de você mudar de vida, você melhorar a sua vida, ajudar a sua família e tal, e tem a importância é que, que a su, o seu negócio você como um todo faz para o mundo, né? você, o que você faz, como ajuda outras pessoas e como essas pessoas vão ser é, mais felizes, melhores e vão ter mais felicidade e, e assim por diante né? isso daí não para, né? Essa pessoa, uma pessoa que passa por você e é mais feliz, ela vai tratar outra pessoa mais feliz volta no que a gente estava falando, mas é um pouco disso também então, eu acho que, que cada um tem que definir o que, qual é a importância né, para você e o que você quer impactar no mundo, como você quer contribuir para o mundo né, é, atuando como, como empreendedor, como, do jeito que você faz, com o negócio que você tem. Então tem que ter muita clareza disso. O que você gosta de fazer, é, como isso vai te dar retorno. Financeiro, porque de qualquer forma a gente precisa sobreviver, né? a gente precisa pagar as contas. E como esse, esse, essa atividade vai impactar o mundo? Eu acho que é isso. Eu
2: colocaria uma palavra,
1: uma palavra
2: só. A importância de ser um empreendedor é atitude, agir. Porque se a pessoa cria um negócio, monta um negócio, e quer ser empreendedor, tem uma atitude empreendedora, ela é uma pessoa que age, é uma pessoa que corre atrás, tem disponibilidade de aprender, tem a disponibilidade de estar de tá aumentando suas habilidades em questão de ter o um olhar para ter uma percepção de uma pessoa, olha essa pessoa vai me ajudar em certa área, essa daqui, fazer parcerias. Então, ser empreendedor verdadeiramente, a importância de ser empreendedor verdadeiramente é ter atitude. E agir. E é aquelas pessoas que fazem as coisas acontecer. Aí, se a pessoa está querendo ser realmente um empreendedor, ela tem que fazer acontecer.
0: É, eu acho que é tudo isso que vocês falaram. <risos> <risos> Mas eu fiquei pensando aqui, enquanto vocês falavam, é sobre essa questão de você gerar emprego, né? Eu acho que isso também está dentro do, do, da importância de ser empreendedor, mas de uma nova forma. Né? Então, cada vez que a gente está vendo a tecnologia avançando, né? as coisas sendo criadas no mundo, então assim, a nossa mente também tem que ter essa renovada. Né? Então, assim, a importância de ser empreendedor está dentro da atitude, está dentro de você transformar o mundo, transformar as pessoas. Mas também gerar emprego, mas de uma forma em que a pessoa também consiga transformar. Uhum. Então, quando você é um empreendedor, você gera esse emprego, e aí volta naquilo que a gente está falando de equipe, de atendimento, de qualidade, e você ensina isso para ele, dá um suporte, ele também vai ter essa mente empreendedora, de atender uma pessoa melhor, e daqui a um tempo ele também criar uma empresa e gerar emprego. Então, assim. Vai ser sempre uma semente, escadinha. Ó, semente. É, é. É, uma semente, uma escadinha. Então, assim, hoje eu vejo que, além de gerar emprego, que é uma, uma das coisas que eu acho bacana, é você transformar o seu funcionário. É. Então ele, não usar ele como um robozinho E sim como uma pessoa que também é tem, uma mente, né? é, tem uma mente aberta De construir coisas novas Eu
1: vejo que às vezes as empresas Eu não sei se as empresas Mas pode ser que tenha uma, uma Mentalidade De tipo assim, ah, eu vou investir nesse funcionário Ele vai melhorar E vai sair daqui para ir para uma empresa melhor Ou vai abrir uma outra empresa E acho que não é bem assim Que funciona eu Acho que a gente não pode ficar é, pensando só em nós, assim, sabe? É muito mais. É... Pô, eu acho que a pessoa tem que entrar aqui na minha empresa e tem que sair daqui melhor. Se sair. Sim. né, Provavelmente se você tiver uma mentalidade assim, as pessoas não vão querer sair. Né? Só a... vai
0: agregar, né?
1: É, só vai agregar, entendeu? Então, não, 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 não pense assim. Se você pensa assim, não, não pense assim. Porque, assim.. É, essa pessoa que sai da sua empresa para ir para uma outra empresa melhor, ou para ir para um. E, e empreender. Empreender também e tal, ele vai criar uma outra empresa, vai, vai impactar outras pessoas também. Então, a partir de você, criou um impacto em outras pessoas que talvez você não conseguisse alcançar porque você transformou uma pessoa, sabe? Então. É, é muito importante você pensar nessa consequência disso e a consequência contrária também. Se eu, igual a gente estava falando, vou tratar mal a pessoa, a, a funcionária, ela vai chegar em casa, vai brigar com o marido, vai brigar com o filho, vai bater no cachorro, vai brigar com a vizinha, sabe? Que ela vai chegar estressada. Então, tipo assim, isso causa um impacto e a gente pode não pensar nisso, mas causa um impacto muito negativo, entendeu? É, na, em outras pessoas que não estão ligadas diretamente Sim. a nós E o impacto positivo também Consequentemente é a mesma coisa, entendeu? Então sempre pensar na atitude É, é meio louco pensar assim Porque você fica pensa o que, que eu fiz? Aquele efeito borboleta e não sei o que, sabe? Mas é, é realidade, sabe? Isso acontece Quando a gente está estressado A gente não pensa mais às vezes a gente faz alguma coisa Que impacta a vida Sim. das pessoas entendeu? E
0: você falando isso Veio muito essa coisa de Quantos funcionários né? Quantas pessoas ficam doentes dentro de uma empresa uhum. Tem depressão, tem ataque de pânico Tem que tomar remédio controlado E aí você vai ver A vida da pessoa fora é uma coisa E lá dentro é outra Por quê? Porque ela não está tendo A importância que ela tem que ter E aí ela começa a gerar é, essas doenças e aí a pessoa traz um atestado e você acha ruim né? a pessoa pega uma licença o chefe já quer mandar embora uhum. só que assim, se você olhar um todo, a empresa mesmo está causando isso né? para o funcionário
2: e isso acontece, isso acontece bastante em palestras que a gente está tendo lá, a gente fala sobre depressão que é aquele quadro que a pessoa não quer, ela, ela se fecha num mundo paralelo e ela fica... E os sintomas, os sinais é... Vocês não vão mais se preocupar comigo. Algumas palavras que, de isolamento. Uhum. E isso leva até questão de suicídio. Então, assim, a, as empresas têm que pensar também nesse lado emocional do funcionário.
0: Exatamente.
2: Fora as doenças, as questões psicológicas, tem as, as doenças que causam problemas é, no sistema nervoso, né? Que é a questão de AVC... E teve Não, um caso,
0: cardíaca, pressão alta.
2: É. Teve um, um caso que o, o rapaz sempre andava nervoso, sempre pe, pegava um serviço ruim na concepção dele. E aí ele fala sempre negativo e ele acabou tendo um AVC e ficou incapacitado de trabalhar até hoje. Então, esse essa questão de tratamento do funcionário e, a, e as empresas têm que se preocupar nesses processos aí que tem operacional ou até de liderança, que foi o caso do exemplo do seu irmão vivenciou lá dentro do, do, do comércio, uhum. isso aí causa consequências psicológicas. Então Sim. as empresas têm que se preocupar com isso aí também. O empreendedor em si tem que se preocupar com isso. E é, e é importante o empreendedor é, ter um, fazer um ambiente bem saudável. Eu vejo isso lá no, na onde eu trabalho, que é saudável. Tem as questões, umas uhum. questões ainda muito de nível baixo. Quando eu falo nível baixo, são é, situações que é, ah, não, não, não deu bom dia, de repente a pessoa já colocou isso já como uma, uma importância muito grande de uma atitude negativa sua, mas na verdade ela colocou isso dessa forma e levou isso pro dia dela. Uhum que eu falo isso que isso é nível baixo, porque se de repente não foi dado um bom dia, foi devido à correria, foi devido às situações daquele Sim. momento. É
0: porque tem que ter a compreensão também, né? Acho que isso também tá dentro, que às vezes a pessoa, tem aquelas pessoas que são muito melindres, né? Então, ah, a é. pessoa não cumprimentou, não respondeu, não falou. Faz muita
2: questão, né? É,
0: mas assim, se isso é diário. Aí sim, a gente tem que ver isso como um problema, uhum. mas se de repente é um dia ou outro, você também tem que entender que às vezes a pessoa não está no dia legal, né? É. então é a compreensão, é mais fácil você chegar e perguntar se está tudo bem, do que ter as próprias conclusões, tipo, ah, não, não me cumprimentou, não falou comigo, e, e outra coisa também que o Gui falou sobre essa questão do funcionário, eu acho que a importância do empreendedor também é motivar. né? motivação, tanto para ele, como para a equipe dele, né? Uhum. porque aí os dois vai crescer juntos.
2: É, vai seguir o mesmo caminho, porque se o líder não tiver essa postura, ele não vai conduzir a equipe para onde tem que chegar, onde tem que as metas, essas coisas, então o líder tem que saber onde quer chegar para conduzir os seus liderados.
1: É, o, o, uma característica básica do empreendedor e que se aplica isso é o a, a pensamento do ganha-ganha, né? Muita gente, muitas pessoas colocam isso só como ganha-ganha nos negócios, de ah, vou falar com o um fornecedor para cobrar mais barato e eu não sei o que lá, sabe? Mas não, ganha-ganha é, é uma prática do, do dia a dia, sabe? De você cumprimentar uma pessoa, de você tratar bem seus funcionários, por quê? Seus funcionários ganham com isso, porque eles vão se sentir bem trabalhando com você. Quanto melhor você tratar seus funcionários, melhor eles vão tratar seus clientes. Melhor eles vão trabalhar, melhor eles vão produzir. Então, você ganha, eles ganham, todo mundo ganha. E aí, a empresa cresce e cresce todo mundo feliz, né?
0: Exatamente. É, vamos à terceira pergunta. Então, é uma pergunta aqui que a pessoa fez, mas assim, acho que dá para a gente... É, Abranger aí mais um pouco. É, é correto começar o um negócio dentro da família? Com o familiar? Eu acho
1: que.. acho que correto ou não correto, também relativo. <risos> Eu tô muito relativo hoje. Mas é, porque assim, você tem que pensar se vai dar resultado ou não. Se vai. Vai. Vai, é, vai ser bom ou ruim. Né? Se vai te traz, Melhorar a sua relação com a sua família Ou vai ser neutro Ou vai piorar Mas uma, uma coisa que eu vejo O pessoal dando dica e falando sobre isso É começar Pensando no fim Como assim? Não que você vai ser pessimista Mas assim, você tem que pensar Uma coisa que você, inclusive com qualquer sociedade Você precisa pensar Pô, se a gente precisar desfazer isso aqui Como é que vai ser? Vai ser quanto para quem, como que vai ser, é, para não ter surpresa na hora de acontecer isso, porque todo mundo pensa... É, todo mundo começa achando que vai ser mil maravilhas nem sempre é assim, tá? Então é importante ter isso bem definido antes, né? na hora que você começa alguma coisa, você precisa definir isso, pô, quando, quando acabar a gente vai continuar sendo amigo, continuar sendo família e vai eu te pago tanto você vai ficar com tanto parte da empresa eu vou ficar com outra parte ou, ou um compra o parte do outro e definir essas coisas é, porque senão na hora começa a brigar e não sei o que lá e é é importante decidir isso de cabeça fria porque de cabeça quente não dá certo
2: essa questão de familiar ou não tem questão familiar tem a situação de você estar tá confiando né você tem você conhece a pessoa, você conhece, às vezes, bastante do íntimo da pessoa. E aí você tem que ter a autocrítica se vai ser uma boa parceria para você. Porque tem gente que tem mais afinidade na questão familiar, mas em questão de negócio é igual o trabalho. Ó. Trabalho é trabalho, amizade é amizade. Família é família, negócios à parte porque quando se trata de dinheiro, se trata de, de ganhos financeiros, aí as coisas às vezes mudam a cabeça das pessoas mudam. Então se é correto, essa, eu colocaria uma definição assim: você escolher pessoas que têm as mesmas afinidades com que você e, e seja de acordo com aquilo que o negócio é, vai encaminhar. Porque se de repente, ah, vou escolher a pessoa, a pessoa nem sabe do negócio, às vezes não está nem disposta. E o melhor é você procurar pessoas que tenham uma, a mesma afinidade que você naquele tipo de negócio e tentar o um negócio. Porque, querendo ou não, questão de equipe, vai ter aquela pessoa que faz melhor aquilo, vai fazer aquela sua parte, você vai fazer, construir a engrenagem para fazer o negócio funcionar. Então, se é correto ou não, pode ser o familiar, e pode ser uma pessoa que é seu amigo ou uma pessoa que você conheceu e se preocupando também no desfecho, igual o Dani comentou, que tanto familiar quanto não, você tem que pensar nisso, Sim. porque acontece bastante, eu já vi casos que ah, conheceu uma pessoa, às vezes a pessoa da igreja, a pessoa do, do trabalho, montaram um o negócio e aí acabou dando, dando errado e tomou prejuízo. Então tem que pensar nisso, porque senão joga até dinheiro e tempo fora.
0: Sim, e às vezes você até estraga né, um relacionamento né, de amizade, de familiar por conta disso. É, eu acho que o que o Gui disse é muito válido, essa questão de afinidade. Então assim, você sabe quem é o seu irmão, você sabe quem é o seu marido, sua esposa, você sabe quem é sua mãe, seu pai, então assim, primeira coisa... É avaliar isso, sabe? Vocês se dão bem o tempo todo? Tem um diálogo? tem um, Vamos sentar? Vamos conversar? Vamos planejar? Porque você tendo essa visão de que você pode contar com a pessoa, eu acho que dá muito certo. né? Agora, se você tem um irmão, vai, vamos usar um exemplo de irmão aqui, que, briga, que vive brigando que vive gastando, que vive reclamando. Então, assim, será que vai dar certo? Sabe? Então, assim, tem que avaliar até esses detalhes, né? Dentro do campo da família. O da amizade também, porque você tem que saber. a ah, pessoa, eu posso contar com a pessoa? Eu posso é, sentar e conversar? Então, primeiro avalia essas coisas. Para depois você falar, não, vamos fazer, vamos sentar, vamos conversar. E eu acho que os testes também são válidos. Sim. Dá pra testar, não precisa sair correndo aí. É, ah, vamos comprar uma franquia e vamos. Não, calma. Começa com um pouquinho, testa aqui, testa ali, e aí vocês vão saber se realmente dá certo.
1: Exatamente. E acho que a questão de fazer teste, acho que tem que ser bem definido para as duas partes que é um teste, pode ser que não dê certo, né, porque a expectativa é versus a realidade assim às vezes te, te frustra um pouco, né, Então e um pode estar preparado para isso e o outro não, Sim. então precisa setar isso, né, para as duas partes assim, sabe, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, pode ser que a gente tenha um grande resultado, pode ser que não, e os, os dois precisam, as duas pessoas precisam entender, ou... Oh, três, quatro, sei lá quantas, mas precisam todo mundo estar tá entendendo isso, né, de que o teste é um teste e pode dar certo ou não.
0: E só para finalizar, é... é importante lembrar que não pode ser uma coisa rápida, né, o empreendedor ele tem que ter essa noção que tudo é um passo a passo, então assim, ah, vou fazer o teste de... Uma, uma semana, 15 dias e vai, e vai dar errado não, calma gente tudo é um teste tudo é com paciência é esperar lógico, é importante ter uma meta né eu acho que isso também é bem legal então assim coloca uma meta aí de um ano, sabe? seis meses a um ano eu acho que é bem legal você falar não, durante seis meses a gente vai tentar se der certo, a gente continua se não der, a gente muda porque tem empreendedor eu conheço alguns que assim, começa o negócio um mês e já desiste, desiste. já acha que a pessoa está errada, que deu, que deu tudo certo, ó, que deu tudo errado. Então tem que ter paciência.
2: É, colocando um exemplo é, prático, pessoal é, pessoal abriu uma fabriquinha de sorvete. E aí começou a oferecer, começou a distribuir. E aí vamos supor, são dois sócios, um trabalhando bastante e o outro mais ou menos. Aí aconteceu o que? A situação de ganhos, né? Viu que o negócio vai prosperar, comprar o carro, começou a ter um crescimento, e um dos sócios trabalhando bastante, e o outro só vendo só o volume de ganhos. E aí o que aconteceu depois? Essa questão do dinheiro transforma a cabeça da pessoa. Então, um queria só saber do Prolabore, e o outro queria saber do crescimento da empresa. E aí vai dar a questão da análise e das definições, olha. A empresa está girando, em um exemplo, alguns milhares de reais e o nosso prolabore vai ser X é, durante esse ano. E o que for acabando é, o que for tendo de lucro vai sendo guardado para reinvestir na empresa. Se de repente tiver um crescimento. Então tem todas essas análises e tem todas essas definições para que não ocorra um desfalque, para que não ocorra é, uma questão de capital, de giro, essas uhum. questões técnicas e do funcionamento da empresa. Porque se não for definido antes, né, aquele modelo de negócio que é feito e todas essas, essas situações, pode ser uma pessoa que é seu familiar, porém ela tem à disposição, é a pessoa com quem você pode contar. Mas não tem o conhecimento do funcionamento de uma empresa e está já vindo, vislumbrando no chá. Olha, nossa, está girando bastante a empresa, eu quero já ter um relógio, um carro do ano. E aí, no caso, está utilizando o dinheiro da empresa, tá, já está confundindo o financeiro da empresa com o financeiro pessoal.
0: Exatamente.
2: E tem que ter... Isso
0: tem a ver com a questão de você estudar, sabe? Tipo... Se você é uma pessoa que já tem todas essas informações e quer chamar alguém para isso, leva essa pessoa para fazer um curso, para assistir uma palestra, dar um livro para ela, estuda junto. Porque aí todo mundo vai saber o que é e aí na hora que der alguma coisa errada, todo mundo vai olhar um para o outro e vai falar não, mas você sabia e eu também sabia. Uhum. Para não ter essa culpa, nossa, você sabia tudo e não me falou. Porque também tem isso. Uhum. Então assim, Primeira coisa, não precisa ser afobado, sair aí fazendo tudo. Então, primeiro estuda, analisa, vai fazer curso, vai pedir informação para depois começar, para não dar esse erro aí que o Gui acabou de falar. Vamos para a próxima pergunta, que tem tudo a ver com o que eu acabei de falar agora. Como fazer um planejamento inicial? É a nossa última pergunta.
1: Eu acho que planejamento inicial... Tem, acho que tem, entra essa parte que, que o Gui falou, de você pensar quanto que a empresa vai lucrar e quanto que eu vou tirar de prolabore. Disso ou quanto por cento eu vou tirar. Né? Você pode pegar uma porcentagem né? do, do rendimento total da empresa e, e definir isso para você, mas tem que ser bem definido isso. E aí. Tem um monte de coisa que precisa considerar também, né? Vai depender do mercado que a pessoa está entrando, né? Planejamento é procurar concorrente aí entra lá naquele primeiro que eu falei, de você ver se precisa fazer um entrar num nicho mais específico. É uma
0: pesquisa de mercado,
1: é uma né? Pesquisa de mercado e pensar como você vai atender esses clientes, você vai, quanto você vai gastar para atender esses clientes. E assim. É importante fazer planejamento? É, muito importante, mas se você ficar só planejando também, não tira nada do papel. Então, às vezes, você aprende muito mais na prática do que planejando. Você vai plane... É importante planejar, não deixe de planejar, mas não fique só planejando, porque durante o planejamento você vai ter uma, uma visão é um pouco um pouco superficial, só o que é previsível você vai conseguir enxergar e vai conseguir planejar e o que é imprevisível é na raça é no dia a dia e testando, tentando fazendo e corrigindo e melhorando dia após dia
2: um exemplo prático aí que está tendo bastante entre aspas tendo bastante todo lugar tem uma farmácia, todo lugar tem uma padaria todo lugar tem uma tabacaria todo lugar tem alguns comércios que acabam crescendo e tem em toda a esquina e também tem as lojas de assistência técnica de celular que por exemplo em questão de planejamento é, inicial é o que eu cara, vou trabalhar nesse nicho aí de assistência técnica de celular então você vai ter capinha você vai ter peça você vai ter é, você vai fazer concertos então assim se você definiu esse nicho, não estou falando para ninguém, seguir esse, esse nicho que é um eu estou falando. É um exemplo de planejamento inicial. É, o faturamento dessas lojas, se você pesquisar, é determinado X. Eu vou atender determinado número de clientes dependendo do seu ponto, de, ponto físico. E eu tenho concorrentes a 200 metros, 300 metros. Tem que ter essa preocupação com os concorrentes. E aí eu tenho que também ter um diferencial, então todo, tudo isso daí é um passo a passo, você tem que fazer uma pesquisa, analisar os concorrentes, é, tentar ter um diferencial e outra, tem que ter um período de maturação para ver se o negócio vai dar certo ou não. Às vezes você fala, olha, caramba, tem 10 lojas de assistência técnicas e acha isso de uma forma negativa. Mas na verdade isso às vezes até é bom porque já tem uma demanda nesse local E aí se você for um, um empreendedor com um olhar diferente e, e ter a cereja do bolo igual foi falado aqui Você tem a chance de ter é, ganhar essa demanda aí um pouquinho de cada dos seus concorrentes E ter sucesso no seu negócio Mas isso depende de um período de maturação melhoria contínua do seu serviço, ter relação com fornecedores e tocar o seu negócio.
0: Sim, é, planejamento inicial me vem muito a frase, né, até escrevi aqui, é, saber o que você quer, né? aonde você quer chegar e o que realmente você está querendo para começar esse pequeno planejamento.
1: Clareza, né?
0: Então, assim, primeiro define, definiu tudo bonitinho. Então, assim, primeiro, precisa de um tempo para você estudar o seu projeto. Precisa de tempo para você criar coisas novas. Precisa de tempo para você levar essas informações para outras pessoas para, de repente, fazer uma pesquisa. Precisa de tempo para fazer uma pesquisa de mercado, para ver, ah, dá para alugar ali um salãozinho ali, ah, dá para montar um negócio de celular? Então, assim, primeira coisa do planejamento é abrir mão de todo o tempo que você tem é, fútil, né? E, e fútil no que eu digo é mexer no celular à toa, ficar na internet, jogar videogame, sei lá. É, ficar até tarde assistindo Netflix, novela, então assim, tudo isso você vai descartar para começar o seu planejamento, eu acho que isso é muito importante falar porque tem gente que acha que ser empreendedor é você ter menos tempo de trabalho e não, a gente sabe aqui que o tempo todo você vai estar trabalhando
1: na verdade você tem mais, né,
0: tem né? você não vai ter folga no começo. No começo não existe folga, não existe sábado nem feriado. Então precisa estar certo disso para começar a se planejar. E aí depois vem os outros detalhes, né, que é a questão do dinheiro que você vai investir, a questão do lugar que você vai fazer ou não, de repente é um, é um produto digital, então, ah, eu tô com uma máquina aí ruim, então vamos investir num novo notebook, então, existe esse lance também do pequeno investimento para começar e aí dentro disso você vai se planejando dia a dia. Né? É. Então, todo dia é uma atividade. É
2: igual o Dani falou, é a prática, não adianta só
1: planejar, planejar e uhum. não agir. É importante planejar, mas é importante entrar em ação também. Eu queria falar uma coisa que é, por exemplo, pessoa que é, é, tem aquela mentalidade empreendedora, tentou fazer algum, criar alguma coisa, não, ou não planejou direito Ou planejou e teve alguma é, Surpresa no meio do caminho E aí não deu certo E aí a pessoa pode pensar Ah, não vou mais fazer isso Porque é besteira Eu vou trabalhar no CLT Quem tem a, a mentalidade Mais voltada para o empreendedorismo assim, Vai sofrer Vai sofrer demais se voltar para o CLT E eu acho que não, não se deve, não, não deve se, se, se punir Ou se julgar porque alguma coisa não deu certo, eu acho que é, faz parte, e assim, mesmo que, que não tenha dado certo alguma coisa que você tentou, é, com certeza, se você parar para pensar, você com certeza aprendeu muito no processo, no caminho, sabe, no, nessa tentativa, e é, coisa que é conhecimento e habilidade que você consegue até levar para outro negócio e dar muito certo, experiência né? experiência, então, a gente tem que estar tá, é, preparado para aprender o tempo todo. Aprender com tudo que acontece o tempo todo e, e com tudo à nossa volta. Assim. É melhor aprender com alguém ensinando para a gente, mas nem sempre, não existe uma faculdade de empreendedorismo. Né? Uhum. Não, não existe isso, sabe? Nem todo negócio que você vai ter, nem todo nicho que, que as pessoas decidem entrar, tem alguém ensinando. E isso se você não criar um nicho novo, né? e aí você vai, vai começar a aprender tudo do zero, sem ninguém ensinando, e tudo na raza você vai ensinar. Né? Você
0: falou isso, agora eu lembrei de uma coisa, é essa questão de faculdade, né, de empreendedorismo. É, tem alguns cursos de faculdade, ou até técnico, que tem a matéria lá, né, de empreendedorismo. E aí eu estava vendo uma matéria esses dias, que dentro da, desse curso, né, dessa matéria, o cara ensinava você a montar o um currículo. <risos> e aí eu fiquei pensando, gente, vamos acordar, né? Para você ver como a sociedade até a parte do governo, ela barra, né? Ela hum. cria essa barreira para as pessoas para que ela não aprenda. A ser empreendedor. Então, assim, você que fez esse curso, tá achando que montar o currículo é ser empreendedor, gente? Tá.
1: <risos> eu acho que o próprio. <risos> é, é uma, é, 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 o que eu vou falar aqui, acho que é tema para outra live até, mas o próprio sistema de ensino é, <risos> outro atual. Podcast. É, outro, outro podcast. Mas eu acho que até o próprio ensino, o sistema de ensino atual é meio que engessado para isso. Não tem essa mentalidade de você aprender com os erros. Se você errou na prova, você toma bomba e já era, sabe? Uhum. Não tem isso de, tipo assim, beleza, você errou, e agora? Como é que faz? Vamos analisar o seu erro e tirar daqui coisas boas, sabe? Não, um erro é punido né, no sistema de ensino atual. E isso é, barra a gente, né? Nos ensina a não Entrar. aprender com os erros, não tentar ficar com medo, sabe? A gente precisa se preparar para a prova, estudar, 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 estudar para poder fazer a prova e passar e ter que estar perfeito. É assim. Sem contar vida, a comparação, é... né? É. Nossa, isso...
0: A comparação que tem dentro de um... Uma universidade, uma escola pública ou particular é ridícula. Seu
1: amigo passou e você não. É, né? e e, seu amigo e, passou e você ficou. E tem muito e... professor
0: que joga isso, né? Na cara dos alunos. É. Olha quanto tempo você tá aqui. Fulano é assim, você não é. Né? A comparação dentro das escolas é ridícula. eu vejo é. isso eu fico
1: brava. e fico. E vários caras que mudaram é. o mundo saíram da faculdade lá. Não tô falando para vocês fazerem isso, tá? <risos> mas vários caras que mudaram o mundo, o Steve Jobs, o Bill Gates, eu acho também, né? Uh -huh. e, enfim, outros por aí, mas tem um histórico grande de pessoas que saíram da faculdade para mudar o mundo. O Zuckerberg também, né? Eu acho. Não sei, tô não sei se eu tô falando besteira, mas ele Vários, começava dessa... a faculdade
2: e durante a faculdade ele, ele fez a rede social.
1: Foi bom a faculdade porque ele criou o projeto, mas assim, ele, ele já... Porque assim, acho que a pessoa acaba se sentindo meio que deslocado, né? um lugar que tipo assim, não é, não é desse jeito que eu quero das coisas, né assim que eu quero fazer. E aí sai para fazer do jeito que ele quer.
2: Você citou o Steve Jobs? Eu vendo mais ou menos, ele fez um discurso e ele relatou um pouquinho da história dele. Ele fazendo o curso de faculdade lá que ele está fazendo. E ele pensou, por que, que eu não posso cursar e definir o, é, matérias que eu gosto? Que na verdade é o contrário. Se você cursar determinado, é, a, alguma graduação, você tem aquela grade. Você não faz uma uma personalização ali do que você quer fazer. É
1: literalmente uma
2: grade, né? é. é? isso mesmo. Aí o que, que acontece? nisso você acaba tendo matérias que não, não tem seu interesse. E ele foi com uma matéria lá, e não era nem um era um curso, é, depois vocês podem pesquisar na internet na íntegra sobre o discurso que ele fez. E ele saiu e foi fazer um curso de caligrafia. E aí da, daí saiu essas fontes aí bacanas pra. Para o um Windows e depois foi para o Mac. E nessas questões, questões de estética vem uhum. a Apple, né? Que ele criou, depois foi o é, Pixar, uhum. Pixar, que é o estúdio, estúdio uhum. de desenho. Então são pessoas que têm uma, uma visão diferente do, do, do normal. Diferente do normal, assim, diferente do que é cultuado. É, na sociedade, no meio que ele vivia. Não, quero fazer uma coisa diferente. E é, é, é muito bacana isso, porque a sociedade, é, o, o, as tentativas que ele tinha, que ele, é, que ele tentou buscar coisas diferentes, ele sempre foi barrado, barrado, barrado. E nisso daí ele construiu um castelo ali. Cada pedrinha que ele deixou, ele construiu um castelo. E a sociedade é, valoriza mais ou não do que os acertos. Sim. E acho que o empreendedor, o empreendedor tem muito esse medo do fracasso aí. E tem a ver do...
0: né, com o planejamento Sim. e essa questão do... E, e voltando ao que a gente estava falando lá atrás, essa questão do tentar, né? Então, tem que ter paciência, tem que ser bem planejado. Ah, não deu certo, vamos fazer mais um, outra coisa. Ah, se todo dia, exemplo, eu acordo 9 horas e não tá dando certo, então eu vou acordar às sete. Sabe, você vai fazendo esses testes e vai tentando se planejar dentro daquilo que você vê que é importante, né? Para você, para que você consiga alcançar o que você quer, mas precisa de tempo e de paciência, né? Hum, muita
1: paciência, às vezes parece que é uma montanha muito grande para ser escalada, né? Mas é, é, o caminho é um passo a passo Cada passo um passo na frente do outro E eu acho que assim A gente olhando para um, um negócio Parece que tem muita coisa que precisa ser feita E tem realmente muita coisa que precisa ser feita e, e parece que a gente precisa ser bom em tudo isso E não necessariamente Na verdade é, a gente precisa pegar uma, um, uma coisa que a gente precisa melhorar E vamos focar nisso aqui Melhorar isso aqui e, e mudar, talvez mudar um hábito que a gente precisa mudar, um de cada vez, sabe? E aí, aos pouquinhos, você olha para trás e vê tantas coisas que você mudou e um montante de, de, de habilidades que você adquiriu durante esse tempo. É. Mas pa, a, assusta mesmo né? a gente olhar para um, alguma coisa que é grande, né? e todo mundo começa pensa em começar um negócio para montar alguma coisa grande ou mesmo que seja pequenininho para alguém que não fez nada é grande né uhum. é um, muita responsabilidade muita coisa para fazer e, e parece que é impossível assim às vezes às vezes a gente vê a pessoa falando fala, esse cara é um fenômeno que vezes isso daí porque é possível né Fala desse tipo de jobs cara é um fenômeno mas não é, é melhorando uma coisa cada vez Eu vou fazer caligrafia Aprendeu caligrafia, a fazer tentando, outra coisa, né? e, e fica bom em outra coisa, em outra uhum. coisa, em outra coisa. No final você vai ver que tem um, várias habilidades, vários skills diferentes que você e, e existe
0: essa coisa de você errar, aí faz lá, vai vai... Quantas, quantas vezes né ele deve ter escrito e deve ter saído torto, deve ter saído feio. E aí ele apagava e ela fazia de novo. A gente tem um exemplo, eu não lembro o nome agora, do cara que criou a luz. Como é que é o nome dele?
1: Tomanzé. É, né?
0: então. Quanto, se a gente for ler a história dele, ele tentou muitas vezes. E imagina, deu errado. Deus. Então imagina, graças a Deus que ele teve paciência pra tentar. Porque senão hoje a gente não tinha energia. É. Então existe sim esse período que vai doer, que vai se... Né? É um sacrifício mas se você não persistir você não chega até o final é até onde você quer
2: é o planejamento a persistência e a paciência né? os pés uhum. os pés aí que, que tem que estar tá seguindo e junto com isso
0: a ação e esse foi o tema de hoje e Gui fala pra gente as nossas redes sociais
2: Olha, a gente está no, no Instagram é acorda.empreendedor, no Facebook acorda.empreendedor, você que ouviu esse podcast aí no YouTube, no Deezer, no Spotify, você pode estar tá usando é, o YouTube também que é o acorda.empreendedor e deixando lá perguntas, né? que hoje foi um tema de perguntas e respostas e você pode estar tá colocando perguntas lá para a gente transformar isso em novos temas, e responder a pergunta e as dúvidas de vocês.
0: Sim, e como hoje teve essas quatro perguntas, então deixa a sua pergunta que a gente volta aqui para responder também. É, Falou!
2: Sim. Falou!